0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，我是建士专家谢松善，阿善师。欢迎大家收听阿善师的见识实录。
1: 大家好，我是今天的小助理子荣。在上一集的节目当中，我们谈到了花莲的五子命案哦。那这一集呢，我们要看到的是另外一个家庭的人伦悲剧。在今年二零一九年的四月二十一号，在新北市的泰山区晚间传出了一个双尸的命案。双尸命案的主角呢，是四十岁男子吴炳南的十一岁女儿，还有七岁的儿子哦。在发现之后呢，已经沉思多时，但是呢，他的爸爸吴炳南却消失成谜。到底这件案件又是如何呢？阿善师
0: ，呃，这个案子也是一个人间的悲剧哈。嗯，那吴炳南夫妻呢，他们是离婚了。那小姐弟呢，他分开生活。那小一的弟弟呢，他是由父亲来照料，好跟着父亲呢住在泰山区的民治路啊的一间公寓。小三的姐姐呢？他是跟着母亲呢住在三重，但是呢，他们夫妻呢虽然已经离婚了，但是呢，为了不让姐弟呢两个有疏离感，好、哦，所以呢，他们协定周末的时候就是他们的家庭日。嗯，那在呢四月十九号的晚上呢，爸爸呢吴秉南，好、哦，就将女儿呢接回家，直到呢在四月呢二十号的六点的时候呢。女童呢，为如常的由父亲呢顺回三重的妈妈的住家，然后呢，妈妈家里就很紧张了，打电话也联络不上。嗯，那他们家人就觉得有异啦，赶快呢到湖南的泰山住家里面呢去查看。那查看呢，敲门很久也没有人回应。后来呢，用钥匙呢开门之后，进门呢，惊见呢男童仰躺在呢床铺的下铺，那女童呢？躺在呢上铺，两个人呢脸部都被棉被盖住。<对>那把它打开以后呢，发现呢好像，哦，两个人都有被勒毙的痕迹。
1: 嗯，其实这个案件呢、哦，让大家觉得很震惊说，说两个小孩子为什么会沉尸在家里面，但是呢，爸爸却不见踪影呢。所以呢，其实这件案件可能就是跟爸爸吴炳南的失踪呢有莫大的关系，当然呢，也是第一个要怀疑的对象。但是就在案发的后几天，我们的检警单位呢一直不断在追查爸爸的下落，但是在后两天的四月二十三号下午，爸爸吴炳南的遗体却在金山的海边呢。被发现了，他是自杀吗？还是怎么了呢
0: ？这个案子呢，在当时呢，变成引起社会哦新闻的一个重视哈、哦。然后呢，因为呢死了两个小孩，对啊，那两个小孩呢，经警,警方呢跟检察官呢，把一相应的结果呢是有被勒毙的状况
1: ，嗯
0: ，然后呢可能被下药再勒毙，但是爸爸呢，爸爸就失踪了，不见了。所以呢，那时候呢，据我看新闻呢，警察呢都在找这个爸爸
1: 。对。<Damn. S 1>
0: 就到底呢，爸爸去了哪里？当然呢，后来警方呢，现在办案的第一个步骤呢，就是开始调监视器。嗯。Mm. 所以呢，后来呢，警方开始调监视器呢，发现那个吴炳南呢，他有先去领了两万块。哦。Oh. 到金融单位先领了两万块呢，然后呢，犯案之后呢，他自己就不行的离开家。那在呢二十三号的时候又查到呢，他有搭。计程车呢，一路往了山之的那个浅水湾的地方，并且呢，在附近的监视器有发现他在附近徘徊。<对>另外呢，他有到呢那个有一家超商呢去哦买了一件呃外套，那外套之后呢就离开了。嗯，那离开以后呢就不见踪影。那不见踪影呢，这时候呢那时候辖区的那个分局呢就开始动员附近的一些，包含金山附近的这些分局呢啊，包含民众。<对>开始找，当然电视呢新闻也播出来，好、哦，希望民众呢就是帮忙找这个爸爸。结果呢，到二十三号傍晚的时候呢，还是没有找到。后来呢，听说也有这个林口分局的副分局长呢，有带着一些同仁呢到那个马祖庙哦去看，说希望能够赶快找到这个爸爸，嗯、因为这个案子呢非同小可，好、哦，两个呃小孩子的一个命案。后来呢，隔一个小时之后呢，就有人报案了。嗯，就报案的时候呢，他说呢，在金山台二线三十八公里的地方呢，就是呢那个水边呢，发现有一个尸体。那后来呢，那警方就赶快啊到达现场。当然后来呢，也请家人呢一起来指认确认那个尸体呢、嗯、就是吴炳南的，而且呢判定呢他死亡已经超过一天了。对，但是呢经过警察还有呢检察官法医呢呃相验的结果跟警方。办案的结果呢，发现身上没有明显的外伤，嗯，所以呢，初步排除他杀的可能，哦，因为呢，呃，吴男呢已经死亡，所以呢，呃，新北的这个地检署呢就处以不起诉处分，那这个案子呢就变成这样的一个、嗯、呃结案，但是呢，这两个小孩子就跟着被爸爸呢杀害，然后爸爸再去自伤，嗯、这样的模式呢，实在是情何以堪呢、啊？
1: 对啊，而且其实哦，大家会很怀疑的一点是，家人说他们其实不管是吴秉南或者他的前妻，他们的收入其实都还蛮稳定的，他们应该不会有什么经济上面太大的压力。但是呢，其实吴秉南本身呢、哦、又是一个主管的职位，会不会是因为工作量太大，或者是压力太大，或者是有些业绩的压力等等的考量，才因此哦，就是心情不好，或者是郁闷，觉得自己没有办法再照养小孩，所以才把小朋友呢也。一起杀死自己在自杀，到底为什么会害死了自己的小孩在轻生？这个其实也是还蛮不能理解的一件事情哎、欸
0: 。对，当然这个案子呢，后来警方也开始查他的动机了。后来发现呢，他们经济都还蛮不错的。对啊。哦，然后呢，他们讲赛呢，也不是说不理小孩，他们蛮爱小孩的。嗯。而且呢，这个吴炳南跟那个他的那个太太呢，其实都在同一家的一个电子公司来做。对。那吴炳南呢，他做的其实还不错，但是最近呢，听说呢，因为主管离职了，所以呢，他就要必须代理主管的职位，因此呢，工作量啊及压力倍增，那情绪呢稍微有一点不稳，但是呢，他也没有透露。我们觉得说也不可能，因为工作的的关系呢，就牵连到自己的小孩，啊嗯、而且没有透露他有亲生的念头。所以呢，这个案子讲实话呢，我个人的看法，既说动机，嗯，我在想，可能跟太太离异，嗯、然后呢，小孩呢，一个给呃爸爸带哈，一个给妈妈带哈，这样的一个家庭失和的状况，我觉得是有一点关系了。当然呢，基本上也要看呃当事人的一个情况，要从很多的。迹象呢等等来了解，哦，不过呢，你如果说只是因为工作压力，对，对没有经济的问题，就把小孩杀掉，嗯、然后自己走掉，我是觉得说可能这种东西呢，当然是由父母亲了、啊、哈、哦，他们等于是要看他们之间的平常家庭的一个状况啊等等，是不是还蛮和乐的？嗯、那据我所知道，他那个妈妈呢，哈、哦，他之前有社工也有跟他们联络。<笑>那妈妈说有啊，爸爸有时候呢还跟他一起哦去参加呃女儿的那个学校旅游等等，嗯、所以我觉得情况应该还好了。<对>所以这个案子，我个人感觉到呢，呃，可能家庭的因素也有，当然工作的因素也有。嗯、不过很糟糕的是，自己的情绪把他带到儿子上。然后呢，自己想说不想活了，他想说儿子好像是他的附属品，就要带走。嗯、我觉得真的非常不可取啊！
1: 对啊，非常不可取哦。而且呢，其实除了这件我们今年的案件之外，另外其实，在二零一一年九月的时候，在彰化的二林这边也发生了一起哦，就是洪家大宅的命案了。我想呢，说到这个洪若潭的案件哦，大家也非常的有印象，因为这个也是一个算世纪悬案了吧？就是呢，父母亲呢。先把孩子们可能疑似杀死之后呢，把它磨成骨灰，然后把它丢向大海，然后父母亲在自杀的案件呢
0: ？所以刚刚我们有提到哈，现在呢，父母亲有时候因为工作的压力、家庭的因素或者感情的因素、经济的因素等等，嗯，结果呢自己不想活了。对，可是厂长有一个观念，说小孩是我生的，他是我的附属品。好、哦，所以呢，他讲说我自己不好过，我也怕小孩呢以后的日子不好过，哦、或者被人家轻视，所以呢，他会想要说把小孩子带走。嗯、当然这个跟个人的特质有关，有一些是完美主义的，哦、有一些是理想主义的，嗯、想说我应该是做过的很好，那为什么小孩对不对要跟我那么苦？嗯、那既然小孩是我生的，我不想活了，那小孩我也要一起带走。所以呢，这种例子呢，在我们一般的办案上其实蛮常见的。像之前我们谈到的“花脸五子谜案”，<對>其实是有一点类似。<對>那现在我们要谈的呢，就是洪若坦的案子。对，洪若坦的案子呢，因为后来我有到现场去，所以我对这个案子呢、嗯、也特别关注啊、哦。那这个案子呢，是发生在呃二零零一年，就是九十年呢九月六号的时候。那九月六号呢，在下午三点钟呢，因为洪若潭它本身呢是一个，它有开一家公司叫众源公司。嗯。那众源公司呢，它是做一些胶带啊、贴布啊、哈胶布啊等等这样的一个公司，刚开始做的还不错。结果那一天呢，因为众源公司的总经理呢，书信的总经理呢，他要哦有一些单据啊等等要找人盖章，哦，所以呢，他就到那个呃彰化二里呢哦那个洪若潭的住处找他，然后按门铃。但是呢，没有人接听，对，他就觉得奇怪。当天又没有上班，他想说他就带去那边给他盖章。结果那一天呢，没有人接听，他觉得很奇怪，他就翻墙进去了
1: 。哇！就翻墙了，对，他<哇>就翻墙
0: 进去看到底怎么回事。结果呢，进到洪家的豪宅，嗯，三千平了
1: ，三千平呢、啊。因为我过曾经过
0: 陈军到过那个地方呢，<哇>差不多将近二十个篮球场这么大。
1: 天哪，要开车才能到哎
0: 。所以呢，他们三千平。结果呢，他进了这个豪宅之后呢，那个总经理呢，他有发现，在那个茶几、还有神桌，嗯、还有房间的地方呢，哎，有三封遗书，嗯，那遗书有一封呢是正本，另外其他两封哦是副本，然后呢，这三封遗书呢都是留给洪若潭的妹妹，哦，就是呢，呃，洪玉燕，那那遗书呢主要的写到就是说。哦，他讲到呢，他们家人呢，就是呃兄弟啊，对不对？跟父母亲啊<对>之间有一点失和，所以呢对家人的言行他非常的不满，还有呢对政治的一些乱象啊等等，哈、哦，他也觉得说也不满，
1: 嗯
0: ，因此呢他就呢准备要轻生，
1: 对，
0: 好、哦，结果他里面有提到，他有三个小孩，他说呢对不起，你不用找小孩，小孩已经被我杀掉。然后呢，也烧掉，磨成粉末撒、嗯、到大海了。天哪！然后呢，他也交代他的妹妹，他说：“你如果还尊敬我的话，希望呢，也把我跟我的太太，就是呃，红夫人哈、哦，叫姚宝月，嗯，她是已经续选的太太。他说呢，把我们两个人、哦、尸体呢，也把它烧掉，烧掉呢，也是磨成粉呢，撒到大海。”基本上他有这样的遗书，嗯、然后呢，那个总经理看到就吓一跳，说：“哎呦，这个事情呢一定是呃事有蹊跷。<对>”所以呢，马上就跟警方报案。那警方报案呢，警察也来了，警察也来了，除了发现那个呃遗书之外，遗书呢，然后慢慢的在搜寻呢室内，结果呢走走走走到后面的地方，在房子后面的地方发现呢有焚化炉。
1: 为什么会在家里面有焚化炉啊？对啊，
0: 家里面怎么会有焚化炉呢？而且这焚化炉还蛮大的，可以装四个人在里面。嗯，这么大的一个焚化炉，因为焚化炉后来我有去看，还蛮深的，它的纵深很深。结果在焚化炉里面呢，发现有两具尸体，嗯，没有烧得很完全，有两具尸体，里面呢还有一些不明的遗体。后来这个议题呢有送鉴定，它是属于麻醉剂
1: ，麻醉剂，麻醉剂，嗯、对
0: ，所以呢可能在里面有实施麻醉的一个动作，另外还有针筒，
1: 对
0: ，还有针筒，另外呢他们两个人的鞋子放在外面，嗯、那最比较特别的是这、那个焚化炉外面呢还有那个铁丝，铁丝从外面扣紧之后、嗯、拉到里面再绑起来，嗯。这个呢，一般人我们关这个焚化炉呢，嗯、或是关门呢，都是从外面关。一定从外面。可是你如果没有人在帮助你的时候，嗯、那你就必从外面呢绑一个铁丝拉到里面，嗯、这样就是把它拉住这样的一个状况。<紧>然后在那个焚化炉外面呢，发现了他们两个人的鞋子摆的还蛮好的，所以呢，警方呢就看不得了。跟他的遗书里面呢所写的几乎是一样，对，哦，幾乎是一样。那里面呢就有一些就是没有烧得很完全的一些残骸，对。后来这个残骸呢经过鉴定，结果就是呢洪若潭跟他的太太呢姚宝月，因为呢他们呃焚化炉的门没有关的很紧，等于是高温呢就没有那么高，因此呢、嗯、这个残骸没有烧得很完整，没有烧得很完全，所以呢里面呢可以还,还可以鉴定出 DNA。嗯，但是三个小孩呢？他有三个小孩啊，一个呢二十岁，一个二十岁，一个十九岁，都已经成年了。三个小孩到哪里去了？后来呢？警方也一直要找这个三个小孩，可是呢，在他这个遗书里面，他有写到三个小孩已经被我嗯杀害之后呢，烧掉、磨成粉、撒到大海。那这件事情，警方就要去追啊，到底他们真的这个三个小孩是不见了吗？结果呢？后来呢，警方在旁边的地方呢，发现有那个研磨机。对，嗯、结果研磨机里面呢，找到有一些粉末，还有呢一小块像指甲一小块的那个已经烧的，呃，剩下骨头碎片然后还有一些研磨，等于是他没有清理干净。嗯、那后来呢，因为警方就把它采证下来，看做 DNA 鉴定的，看能不能鉴定出来是不是三个小孩的 DNA。结果后来发现呢，因为 DNA 是这样，很怕刀纹
1: 哦， oh, 对。所
0: 以呢，后来从那个研磨机哈、哦，这个里面的粉末呢，没有办法确定。那但是呢，这个红若堂堂有讲，我把三个小孩的骨灰撒到大海。所以我们就从他的车辆，他家里面呢有呃凯迪拉克的，另外呢还有那个吉普车，就是我们就把他可能会使用的车辆。就进行了相关的检视，结果你知道吗？嗯，就在呢那个司机坐的地方地板上面，发现有一些海沙的成分
1: 。海沙哦，所以
0: 表示怎么样？他有车子可能有到过海岸边，<對>然后踩到海沙，哦，然后呢再回到车内就有一些海沙的成分。因此呢就觉得说，他真的是很可能把三个小孩的骨灰磨成粉末撒到大海。嗯另外呢，警方呢也进行现场的勘查呢，在那个大儿子呢，就是洪崇福的房间，哦，有找到呢一些微量的血迹。另外呢，在女儿洪梦雨的房间呢，床单上面也采到微量的血迹。那这个血迹呢，当时怀疑是怎么样？怀疑是因为一个二十四岁，一个二十二岁，<对>一个十九岁、哦，几乎呢都已经可以分辨是非的这样的一个年龄。对，所以呢，你如果说要真的要把他杀掉的话，那你可能不是那么容易啊，所以呢，我们怀疑啊，是可能在利用他睡觉的时候，然后呢打麻醉针，嗯，还有呢，在现场也收到了电极棒跟一些电极棒的一些附件等等，所以是不是使用电极棒，或者是说呢麻醉针打上去，来控制他们呢，然后最后再把他们杀害之后，然后呢再用焚化炉把它烧掉，磨成粉末，嗯，那另外呢，在三个人的房间。有找到呢三副的眼镜，那个眼镜的度数啊等等，后来经问相关的他的家人啊同学，那个眼镜就是这三个儿女的那个眼镜，但是呢最主要是根本没有确切的证据，
1: 没错。所有
0: 讲到的，包含你有微量的血迹啊哦，然后呢可能还有三副眼镜啊等人还是不见了，所以呢最后呢这三个小孩先用呢失踪人口来处理，当了八年之后。他们呢就宣告这三个小孩已经不在人世间，宣告死亡了。所以这个案子呢才这样子定案下来。结果呢，后来我们警方也在呢探索，到底呢洪若潭他是什么动机？要把小孩杀掉以后，然后呢自己呢跟自己的太太还要呢再来治本。后来呢发现呢洪若潭呢原本开了这个众源公司呢，原本做的还不错。可是后来发现呢，因为有一阵子呢经济风暴，所以呢他就做得越来越差。后来越来越差的时候，为了把这个生意维系下去呢，所以呢他就开始借贷。结果你知道吗？到最后呢清查起来，他欠的那个借贷的贷款呢有两亿多
1: 。哇，那么多
0: ！两亿多，天！而且有一些还是跟地下钱庄来借
1: 的。哇，那不得了哎！
0: 而且呢，发现呢他的很多好朋友都讲洪若潭他是一个超完美主义啊。然后呢，他是一个超理性的，就是呢，他是理想化的，跟超完美的，嗯，所以呢，他不能自己有任何瑕疵，你知道吗？他们在叙述当时他们那个房子的状况，他说在草坪上找不到一根杂草啊，你去想想看，那个草坪有多大、啊？对啊，他平常就是在找那些草，就是平常就是在烦这些事情，所以呢，当时第一个是他可能有经济上的问题，嗯，第二个呢，因为他住那个房子很大。所以呢，房子很大呢，因此兄弟姐妹就说，哎，这个房子是主产，那你主产为什么可以自己住？等等，哦，里面就有一些纠纷了。他说，<对>这个贷款是我贷的、啊是，是我是我缴的、啊，对不对？你们兄弟有一些跟我借钱，贷款是我缴，我住在这里有什么不对呢？我再把它哦，这个房子盖起来，等等，有什么不对呢？对。所以呢，家庭就为了这个主产的一个分产呢，就产生一些怨气了。那怨气之间呢，当然连妈妈有时候都不太能赞同，嗯，所以这里面就产生家庭失和这样的一个压力，嗯、加上那个他的前任的太太是因为车祸，对，车祸以后呢，后来过往，过,<去>过往之后呢，这个续弦的这个太太呢，她特别告诉他，你不能再生，你要好好的照顾我前妻呢所生的三个小孩，结果姚宝月真的去结扎。结扎以后，然后全心全意的来照顾这个三个小孩，但是呢，家人就觉得说，太太当时你又续弦等等，然后之间有一些耳语、啊，甚至于呢，为了家产呢、啊，为了这些呢，甚至于在菜市场就开始流传出来，哈、哦，就是、说你这个人不孝啊等等，所以对他也产生蛮大的压力。嗯，所以呢，这些种种，再加上呢，他有时候对政治呢，非常的关心，而且呢，政治冷暖向他非常极度不满。这种种迹象加起来，最后才导致他想说：“这个我不想活下去了。”可是这个三个小孩呢，我也不想被人家逼债，被人家瞧不起等等。就刚刚讲的，把小孩当做自己的附属品。嗯，这个案子是这样的一个过程。当然，这个人世间呢，有很多的不如意的事情，但是在这里呢，也讲说不如意的事情。小孩我们生出来，他就一个独立的个体。它不属于我们的财产，没错。所以这个案子呢，基本上呢，我个人呢是做这样的一个呼吁
1: 。对啊，那时候真的是震惊全台湾呢，因为怎么会自己买了焚化炉，然后把小孩先杀死、烧死，然后丢到大海之后呢，自己再做自杀这样子一个动作？所以那个时候大家就觉得说，哇，在二零的这个洪家大宅，尽管呢再多富丽堂皇，但是大家其实对于这个地方哦，都会有一点点那一种很。忧郁或者是很那种灰暗的感觉，甚至是有很多的灵异事件传出，哎，所以在当地人哦，基本上呢都不太敢靠近这样子一个洪家大宅。但是呢，就是有人不信邪哦。其实，在事件发生之后，这个地方呢也沉寂了一段时间，却有一个退休的李世杰医师，却希望呢可以买下这个洪家大宅，因为觉得好像跟他很有缘，居住在里面。听说阿善师之前也跟我们的李医师呢有所接触，哎，那那时候跟李医师聊。天的过程当中，林氏真真的不怕死亡这件事情，或者是不怕鬼魂这件事情吗
0: ？当然了，这个呃，红若堂的这个豪宅呢，在案发之后，因为呢欠了很多钱，对呀、啊，然后呢，当然法院就开始拍卖了啊、哦。那大家就想说，能不能就是求长一点啊、哦，那个去拍卖？但是你知道吗？嗯，死了五个人，谁敢住啊
1: ？而且还不知道为什么要死、欸，还不知道为什么、啊、小孩子
0: 到底在哪里，就反正。非常的离奇，检察官也也是说这是世纪的奇案了、啊嗯。对，可是这个案子之后呢，当然三千平的这个豪宅就要拍卖了，嗯、你知道吗？都没有人敢来买
1: 。对啊，谁敢买啊？
0: 然后呢，甚至于刚开始那个案发之后，有派远警去警戒，为什么？因为它是一个案发现场嘛。结果呢，有远警呢在那个现场警戒的时候，连远警都感觉到里面好像有人在走动。
1: 哇！不得了、欸！另外，
0: 邻居呢也常常偶尔会传闻说有看到胡若檀出来，还带着狗。对，还有他那只狗呢？他之前要试验那个焚化炉的功能的时候呢，嗯、他用一只一百万起跳的狼狗民犬啊，嗯，也是他非常心爱的民犬，先把他杀了试烧。所以呢，<哪>事先呢是先烧那个狼狗，就烧了以后呢，他还跟那个焚化炉的那个厂商讲，嗯，不错
1: 。天哪！
0: 所以。有人就看到他带着他心爱的狼狗在那个地方走。另外呢，那个警方在因为要检查车子有没有海沙等等，结果呢要把车辆吊起来的时候，那个门还不免的上上下下
1: 。哇，灵异事件！后来那个家、哦、他的家人就讲
0: 说啊，糟糕了，可能是、嗯、是那个红肉潭的不想人家动他心爱的东西。对，包含他的车辆凯迪拉克跟吉普车。后来勘察人员怎么办呢？那只好烧香膜拜。跟他告知一下，嗯、我们不是故意的，我们是没有办法，一定要去把这个事情查清楚。对，不然那个铁卷们上上下下都吓死人了，哦、呢
1: 呢真的好。后来呢
0: ，因为这样子膜拜之后告知之后，铁卷门就停下来。当然这个过程之中呢，除了邻居看到呢，还有些人要探险，爬墙进去呢，里面偷东西。嗯，结果偷了以后，他想说神不知鬼不觉，结果呢在外面又炫耀，你看我们胆子多大，到那个地方怎么样？等等，结果呢？后来就被人家听到了，听到以后呢，洪若棠的弟弟就提出告诉，嗯，后来这两个被移送
1: 了，<对><对>哇，
0: 对，因为呢，他是一个凶宅，所以没有人敢买。结果呢，就讲到这个李易思，
1: 嗯
0: <对>，这是经过好几年啦，已经拍卖几乎呢留了好几次标，结果李易思呢一听到有这样的消息，他就跟银行讲，那这样子，你们银行大概可以多少钱卖给我？我记得呢，他跟我讲，好像一千五百万对，对，买到你知道吗？三千平，那个真的是非常大，一千五百万。嗯、结果呢，他就入住了。入住以后，当然某一个电视台非常好奇，就找我跟一个通灵的少女 ia, 对 Sophia，
1: 对 Sophia， 我们
0: 两个就去了，嗯，就安排好了，也讲好了去了。去了，当然 Sophia 想要到现场去，呃，感应通灵一下。那我呢，是想到现场去看一下那个现场的状况。当然、啊，那我们就碰到李医师，还有李医师几个友人，因为那个房子很大，<对>所以呢，他找几个朋友一起来一起住。那个几个朋友也胆子都很大，啊、没有关系啊，就住啊，大家一起住啊，对不对？然后呢，李医师呢，哦，当天也在。那我们几个呢，就在那边聊。当然，第一个聊说，到底有没有碰到相关李毅的事情？嗯、事那李医师讲说，信者恒信的，不信者恒不信的。嗯、你就只要自己行为做的正，你也没有害人。你干嘛要怕鬼？他说还希望真的红肉台或者是他的家人出来跟他聊。嗯
1: ，这也是我平常以前办案的
0: 时候，也很多人问我，<笑>你到底有没有看到鬼？嗯、刚开始我很怕，可是心念一转，我怕你干嘛？因为我是来帮助你的，我为什么要怕你呢？<对>我也希望他们现出来，不管多可怕，现出来，我们坐下来好好聊，你有什么冤屈？这个就是一个心态的问题。嗯、所以呢，李医师也跟我的心态其实大家都一样。他说。又不是我害他的，对不对？而且我是帮助你把这个房子卖了，对不对？我给你买了，至少还可以一部分的钱，还可以哦，就是赔给相关的这些哦债权人。对，所以呢，后来聊的时候，他说睡得很好啊，嗯。所以我一直感觉到很多事情是你这个鬼是在你心里面，没
1: 错，没错而不是
0: 真的外面有一个鬼啊、哦。但是心里面你信则恒信，不信则恒不信，但是。要买的人真的还是心里有疙瘩了。你说买凶宅啊，那个地方五子命案的，那买的人他也是觉得他也过得很好啊，对不对？只要你觉得说那个凶宅，你这个凶宅又不是我害你的，我把你哦该做的、该超度的等等做好了，其实是看心态的问题。所以呢，那一起他的朋友住的人，我们也问他，他说很好啊，都过得很不错啊，每天对不对？而且后面圆很大，种种菜啊等等都蛮好的，所以。呃，我觉得凶宅这个看法呢，基本上就是看每一个人的心态问题了。还有呢，至于说这个灵异事件，我也认为说，每一个人就要心正气盛，对，然后自己的行的正，不怕呢夜半鬼敲门。所以呢，我发现很多会碰到鬼的，只有几种状况：一个状况，你已经体弱生病了，很严重，嗯，刚好那个磁场可以跟灵异的世界磁场。可以结合，另外一个就是你做的亏心事，<对>你整个磁场等次会降低，<错>刚好可以跟那个磁场来契合。啊，如果你平常很健康，然后呢这个行为呢也做得很正当的话，其实不用怕的。所以呢，很多人呢为了发财，反而特别去买这个凶宅哇，凶宅，然后他自己住了一阵子之后，哦、哎，你看没事啊，然后再转手就赚到。所以这个是看每一个人不同的心态跟看法。
1: 嗯，对啊，其实我觉得真的就是行得正、坐得直，就不怕这些事情发生哦。不过，其实在这两集当中，我们都谈到了这样子一个人伦的惨案哦，不管是上一集的花莲五子命案，或者是这一集的泰山的爸爸杀死两个小孩，甚至是洪若潭等等的案件哦。其实我觉得有一个很重要的关键就是应该。让孩子拥有他自己的生命的权利，耶！因为像是在十一月二十号上个月的时候呢，联合国也有一个儿童权利宣言日哦，在当中有第六条，就是说每个人都应该要确认儿童会有自己固有的生命权。所以就像刚才阿善斯所讲的，孩子呢不是。父母的附属品，附属品，他是独立的个
0: 体，他有自己的思考，有自己的生命权，你不能剥夺他。但是我在这里特别要呼吁所有的父母亲，除了爱我们的小孩子之外，小孩子他是有他自己的自主独立的空间。今天的阿赞师的见识实录，我们就讲到这里，谢谢各位今天的收听，欢迎呢大家到桑 u n 的脸书粉丝专业留下你的收听感想和建议给我们。让我们节目做得更好。喜欢我们节目的话，请在 Sound On、Apple Podcast 跟 Spotify 上呢订阅我们的节目哦。下一集也请大家继续的听下去。大家好，我是阿善师谢宗善。大家听了阿善师建智实路以后，会不会睡不着呢？如果你睡不着，可以收听呢 ，Sound On， 另一档的原创节目呢，雀雀聊影剧，让好电影陪伴你入睡哦。